0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روان شناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالومه در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم باید شما به اپیزود پنجام از فصل اول پادکست رواق قبل از آغاز این اپیزود تشکر کرم کنم از شمایی که همراه رواق هستین چند نفر از جای مختلف هم گفتن بحث پادکست دیگه کم سنگینه واقعیتش من اینطور فکر نمی کردم در آغاز راه ولی الان دیگه راهیه که اومدم از یه حدیث ساده تر هم نمیشه توضیح داد برای اینکه وزانتش را از دست میده ولی فرضم اینه که شمایی که الان دارید این اپیزود رو میشنوید دیگه همراه پادکست هستید و جان کلام رو متوجه شدید و دستتون اومده ممنونم که همراه منید و بسیار سپاسگزار میشم اگر پادکست رواق رو تبلیغ هم بکنید بسیار خب بریم سراغ اپیزود پنجم در اپیزود قبلی به تجربیات اینی از مواجهه با مرگ پرداختیم و تأثیری که روی زندگی و هستی اندیشی افراد میذاره کسانی که از بیماری محلک یا تصادف یا خودکشی زنده بیرون اومدن بعد از اون زندگی براشون معنا و ارزش مزعف پیدا کرده بوده و به اصیل زیستن روی آوردن اینو با چند تا مثال و مثلاق اینی براتون تعریف کردم یالوم تو کتابش روانکاوی اگزیستانسیال بعد از آوردن این نمونه ها میگه خب ما که نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه یه مردم چنین بختی داشته باشن که تا آستانه مرگ برن بعد نجات پیدا کنن تا بتونن به زندگیشون اصالت بدن پس باید دونبال راهی باشیم که این امکان برای همه فراهم بشه یه امکانی که زندگی رو اونطوری ببینن که نجات یافتگان از مرگ میبینن خب بزنین در ادامه یه فرق رو بیان بکنم فرق بین ترس از مرگ ترس از مرگ و اضطراب مرگ از این به بعد ما بیشتر با اضطراب مرگ کار داریم ترس از مرگ اون حسیه که ما در مواجهه با خود مرگ تجربه میکنیم وقتی به مردن فکر میکنیم این موقع‌ها تلاش مرگ خودمون باشه چه مرگ عزیزانمون دوچار حس ترس میشیم. در مواجهه با یک موقعیت خطرناک دوچاره ترس از مرد میشیم این همیشگی نیست و در لایه های خداگاه ما جریان داره وقتی دوچاره این حس میشیم متوجهش هستیم مثلا وقتی به مرگ عزیز فکر میکنیم و بعدیش شوب میشیم از خودمون میپرسیم اگر این اتفاق بیفته چه بلایی سر من میاد این این حسه اما اضطراب مرگ ناخداگاهه و در گوشه گوشه زندگی، تاریخ، فرهنگ، علم، هنر و رسوم و باورهای ما در جریانه یه شعر معروف است که میگه بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد بعد از آشنایی امیختر با نگرش اکزستانسیال خواهید فهمید که خیلی از کنش بشر از ابتدای پیدایش ناشی از اضطراب مرگ بوده ولی تحت عناوین دیگه ای ما الان میشنستیمشون همطور که بیستون رو عشق کرد ولی شهرتش رو فرهاد برد مثلا میگیم فلان هنر زاده فلان قریحه در آدمیه یا فلان کنش ناشی از فلان میل در آدمیه ولی در نگرش اگزیستانسیال معتقدیم که بیشتر اینها علتش همین استراب مرگ بوده مثلا حالی مثال خیلی ساده شاید درکش سخت نباشه اینکه اهرام ثلاثه با اون عظمتشون برای غلبه بر اضطراب مرگ ساخته شدند بناهای رفیعی که کارشون اینه تا فریاد بزنن با مرگ کارتو تموم نمیشه قراری در این مکان آرام بگیری قضا و پول برات میذاری بعد تو برای زندگی بعدی از خواب مرگ بیدار میشی و به زندگی ابدی ادامه میدی پس از مرگ نترس فرعانه چنین بناهایی رو با چنین زحمتی درست میکردن برای این که خودشون رو فریب بدن برای این که از مرگی نترسن اینو فکر کنم کسی که خیلی هم با نگرش ایگزستانسیال آشنا نیست میتونه تا همین جاش بپذیره بگه آقا من میپذیرم یه حدی از این حرف شما درسته در ادامه تا حالا یه جای خوبی از کتاب که پیش بریم تقریبا تمام پدیده های زندگی بشر رو اون پدیده های مهم و اساسی که قابل ذکره تمامش رو یه جوری میشه با این ترس و این اضطراب توجیه و تعریف کرد اگه از شما بخوام الان به مرگ خودتون فکر کنین و پیامدهای اون رو بر بشمارین. یعنی چیزایی که باعث میشه الان نخواید بمیرید دور از جونتون به چی ها اشاره میکنین من به این دلیل به این دلیل به این دلیل نمیخوام بمیرم قاعدتا جوابتون باید با این جمله شروع بشه دیگه آخه اگه من بمیرم حالا شما چی جواب میدین؟ نیذار فکر کنین توی یه تحقیق دوتا روانشناس از یه نمونه 563 نفری از جمعیت عمومی که نمونه خوبی هم هست 563 نفر از اینا خواستن به این سال جواب بدن همین سالی که من از شما پرسیدم پرتکرار ترین جواب ها ایناست شاید جواب شما به این اینا باشه این قسمت رو ازده بدیم من از روی خود کتاب صفحه 7 <تصفحه> <دسته> بخونم <تصفحه> مرگ من بستگان و خانوادم رو دوچار اندوه و ماتم میکنه دیگری همه نقشه ها و برنامه ها به پایان میرسن سومی. شاید روند مرگ دردناک باشه چهارمی. دیگه نمیتونم چیزی رو تجربه کنم پنجمی. دیگه نمیتونم از افراد تحت تکفلم مراقبت کنم شش از این میترسم که اگر دنیای بعد از مرگ واقعیت داشته باشه چه بلایی سرم میاد یه جورای از جهنم میترسیدم و هفتومی از این میترسم که بعد از مردن چه بر سر جسمم میاد این جوابا بعضیاشون مورد نظر ماست بعضیشون هم نه مثلا اونی که میگه از جهان بعد از مرگ میترسم خب اینجا رو توجه کنید اونی که میگه از جهان بعد از مرگ میترسم اصل پرسش رو زیر سوال برده فرض ما در این سوال اینه که مرگ پایانه پایان پایانها میدونم این نگرش با باور خیلی از شما ممکنه در تضاد باشه ادیان و حتی خیلی از کسانی که اعتقاد مذهبی ندارن هم مرگ رو پایان نمیدونن ولی این بحث ها این نگرش اکزیستانسیال فقط زمانی اثر خواهد بود که مرگ رو اینطور ببینیم فقط اینطوری میشه به معنای واقعی قدر زندگی رو دونست بازم میگم بحث ما اصلا اعتقادی نیست من نمیخوام ثابت کنم زندگی پس از مرگ وجود داره یا نداره بحثم اینه که برای اینکه بتونیم به زندگی اصالت بدیم نباید یه بخشیش رو حواله بدیم به بعد از مرگ اینطوری باعث میشه که گوشه ذهنمون میدونین اه توزش مشخصه دیگه کلک نباید بزنیم باید فرض رو بر این بذاریم که مرگ پایان پایان هاست و حالا قدر زندگی رو بدونیم بسیار من دیگه بیشتر توضیح نمیدم اگر مطلب جا نیفتده فکر کنم باید اپیزودهای قبلی رو بازگوش کنید من در ادامه باز هم حالا گریز میزنم به این بحث داشتم میگفتم جوابایی که مردم به های مرگ میدن سه دست است جوابایی شما هم زیل این سه دسته تقسیم میشه های خود مرگ مثل اینکه که زن و بچه چی میشن؟ دومین دستبندی خود رویداد مرگ مثل اینکه نکنه مرگ دردناک باشه یا وقتی به مرگ فکر, فکر میکنه فکر میکنه که نکنه من خفه بشم بمیرم من از خفگی میترسم از اون لحظه که اکسیژن بهم نرسه موقع مرگ میترسم این خود مرگ مربوطه و سومین های دیگر زنده نبودن ما با این ترس با این جنس سوم کار داریم ترس از دیگر نبودن دیگر تجربه نکردن، دیگر ندیدند، دیگر نشنیدن، دیگر وجود نداشتن. این قسمت انقدر مهمه که ازتون میخوام اگه توضیحات منو متوجه نشدید، انقدر گوشش کنید که بفهمید. ببتر از ترس گفتم و استراب. گفتم ما یه ترس از مرگ داریم یکی ازتراب مرگ یادتونه میگه ترس از یک چیز موجود معنی میده یعنی یه چیزی باید باشه که ما ازش بترسیم اما استراب از چیزی که وجود نداره ایجاد میشه به خاطر همینه که ما عمدتا وقتی دوچار حس اضطراب میشیم همراه با ناآگاهیه من خواستم در این مورد مثال بزنم ولی این مثال واقعا از وزانت بحث کم میکنه مثلا یاد زمانی میفتدم که بچه بودیم یه شیطونی یه کاری تو خونه می‌کردیم بعد میدونستیم مادرمون اگر بیاد تنبیه‌مون میکنه بابت بابت این قضیه میترسیدیم ولی وقتی یه کاری می‌کردیم که خودمون نسبت بهش هیچ قضاوتی نداشتیم نمیدونستیم آیا اصلا تنبیهی در قبال این وجود دارد ندارد آیا اصلا شاید ممکن تشویق بشیم آیا اصلا مادرمون پدرمون بو می‌برن نمیبرن ای تو این ناغاهی و تو این جهل وقتی تو دوران بچگی سیر می کردم خودم یادمه که دوشاره یه اسمی متفاوت میشدم که الان میدونم اون اسمش ازتراب بوده حالا جلوتر من باز بیشتر توضیح میدم پس ترس شد احساس خطر از چیزی که وجود داره ازتراب یعنی احساس خطر از چیزی که اصلا نمیدونیم چیه نسبت بهش آگاهی نداریم فروید میگه استراب علامتی است که به ما میگوید خطری در کار است. در استراب فرد منتظر درماندگی است. یادتونه تو اپیزود اول از سازوکار دفاعی در مقابل استراب مرک حرف زدم؟ گفتم ما خودمون هر آدمی سازوکاری رو انتخاب میکنه که باهاش بتونه بر استراب های بنیادی خودش استراب های وجودی قلبه بکنید. الان وقتشه که با یکی از مهمترین سازوکارهای دفاعی شما را آشنا کنم برای براتون حرف بزنم این سازوکار گوش کنید این سازوکار عبارت هست هست تبدیل استراب به ترس تبدیل استراب به ترس همونطور که فهمیدین استراب حس خیلی آزاردهنده تری از ترسه چون موقع ترسیدن ما میدونیم با چی طرفیم ولی موقع استراب نمیدونیم با چی طرفیم پس ما در ناخداغاهیمون تلاش میکنیم هیچ چیز رو تبدیل به یک چیزی کنیم بذاریم این قسمت رو از صفحه 75 کتاب اینن براتون بخونم که به مغز سخن وفادار باشم خیلی جالبه رولمی آن را اینگونه بیان کرده است استراب در صدد بدل شدن به ترس است اگر ترس از هیچ چیز را به ترس از یک چیز بدل کنیم میتوانیم پیکاری برای حفظ جان خود تدارک ببینیم یعنی یا از چیزی که میترسانده دوری کنیم متحدانی در برابرش بیابیم و آینهای جادویی برای فرو نشاندن و آرام کردنش به جای آوریم یا نبردی سازمان یافته ترتیب دهیم تا از ترس زهر زدائی کنیم متحد شدین دیگه این قسمت رو باز اگر لازمه چند بار گوش کنید همان که بچگیا میگفتم یاد برادرام وقتی بچه بود بیرون از خونه حال تو خونه اگه کار بعدی می‌کردیم که سر تنبیه می‌شدیم ولی اگه بیرون خونه کار بعدی می‌کرد جریمه و تنبیهش رو غالبا به خونه موکول می‌شد دیگه این قسمت برای دهه 60 قابل درک شه دهه 70 خیلی بنزی ما حداقل کتک نخوردیم حالا تا زمانی که می‌رسیدیم خونه برادرم از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا راجب اون چه که در انتظارشه آگاهی کسب کنه مجهولاتش رو به معلومات تبدیل کنه مثلا از مادر میپرسید مامان چند تا میزنی با چی میزنی خب حالا دمپای آبیه بود دمپای سبزه بود تعدادش و اینا رو اینکه با کدوم که از این های مادرانه قرار کوتاه می‌خوره خلاص الان که دارم رو براتون میگم یادم اون موقع میافتاد میدونین اون موقع تحلیل نذاش موقع میخندیدیم فقط به این کار داداشم ولی الان میفهمیم که این داشته مجهولاتش رو به معلومات تبدیل می‌کرد دسته اضطرابش رو به ترس تبدیل می‌کرده هم تاکید کنم که مثالای من برای روشن شدن موضوع ها و کمی هم قاعدت تلاش دارم میکنه حداقل جنبه تنز داشته باشه خیلی آکادمیک نیست امیدوارم اگر یه روز به گوش یا یالوم رسید که خیلی بعیده البته بر من برخشند اینجا پادکست رواقه اپیزود پنجمش رو گوش میکنی رسیدیم تقریبا به بخش تظاهرات بالینی استراب مرگ یعنی وقتی سازوکار دفاعی ما در مقابل حراس های درونیمون کامل جواب نمیده که معمولا هم اینطوره چه تأثیر بیرونی روی ما میذاره؟ چطوری میشیم؟ گفتم استراب مرگ چون ترسیدن از هیچ چیزه لباس ترس از یک چیز واقعی بتن میکنه بعد این ترس منجر به یه سری اکسالعمل ها و واکنش های بیرونی در ما میشه در اون لحظه که ما داریم رفتاری رو متناسه با اون ترس بدلی انجام میدیم، حتی خودمونم نمیدونیم که این ریشه رفتار در چیزی عمیق تره و بازم هم میگم همه یه هنر روانکاوی اینه که این پوسته بدلی رو کنار بزنه و به اون استراب اصلی دست پیدا کنه یعنی من دوچار استراب از مرگم اون رو تبدیل به ترس از یک چیز بیرونی می کنم و شروع میکنم برای غلبه بر این ترس بدلی یک سری کارها می که عمدتا به نظر اطرافیان آزاردهنده است این جور است که ما شبیه یک آدم مشکل دار دیده میشیم وقتی وارد مثال ها بشیم کاملا براتون روشن میشه نگران این قسمت نباشین رسیدن به این ریشه که هنر اصلا اصلاً کار ساده ای نیست دعوای دو تا زن و شوهر، مشکله پدر و پسر، عدم تمایل به ارتباط با جنس مخالف و خیلی چیزایی که بظاهر نیاز به مشورت و مشاوره دارن و ما گاهی سعی میکنیم با توصیح های اخلاقی اونها رو از زندگی خودمون یا دیگران دور کنیم در واقع های وجودی هستن که برای تحت کنترل در اومدن به مشکلات عینی که میشه باهاشون جنگید و تو سر و کلهشون زد و عرق ریخت و یه جوری بیکار نموند تبدیل شدن متعارف شدین زن و شوهر با هم دعوا میکنن مثلا ساده ها میرن پیش مشاور زنه میگه آخه این اینطوری میکنه مرد میگه آخه این زن اینطوریه فلان بهمانه ما واسه این جور یه سری رو داریم میگیم خب شما هم دیگر رو درک کنین فلان کنین بهمان کنین ولی یک روانکا اگز... اگزیستانسیال دست میکنه اون تو اون ترسای اگزیستانسیالشون میکشه میره میگه شما به خاطر اینکه خانمت این کارو میکنه باهاش نمیچنگی باش, باش دعوا نمیکنی تو آقای پدر تو به خاطر این قضیه با پسرت به مشکل بر نخوردی به خاطر اینکه مثلا حالا مثال ساده سیگار می‌کشه نه مشکل شما عمیق‌تره توی طرز تر... توی استرابی درت وجود داره که باعث شده برای غلبه بر اون نیاز به جنگیدن داشته باشی ولی چون نمیتونی در اعماق و لایه های زیرین جنگی رو ترتیب بدی یک جنگ بدلی ترتیب دادی و توی اون عرق می‌ریزی خلاصه وقتی دشمن نامرعی باشه جنگیدن باهاش غیر ممکنه و اضطراب همون دشمن نامرعیه که ما چون نمیتونیم باهاش بجنگیم یه دشمن خیالی رو به میشونیم و مثل یه پهلوون پنبه پرخاشگر شروع میکنیم به جنگ بیهوده باش یالا هم از اینجا وارد مثالهای بالینی میشه پروندهی مریضاشو برامون تعریف میکنه و ما کم کم میفهمیم که این دشمن نامرئی چطور سر کارمون گذاشته از اینجا به بعد یه فاصله میگیریم برمیگردیم از اینجا به بعد وارد اولین مثال میشیم یک خانمی که مشکلاتی در زندگیش داره وقتی مشکلاتش به مشکلاتش حرف میزنه به چیزهایی دیگه اشاره میکنه ولی یه وقتی باش وارد گفتگو میشه میفهمه که این خانم استراب مرگ داره نه اون چیزی که خودش میگه پس اون چیزی که ما وقتی وارد این درگیری ها میشیم این جنگ با این جنگ پهلون پنبه میشیم حتی وقتی خودمون هم بیان میکنیم داریم با چی میجنگیم اشتباه میگیم چون نمیدونیم با چی میجنگیم یه فاصله بگیریم برگردیم خب یالام ماجرای درمان جویس رو تعریف میکنه زنی سی ساله که در زندگی اجتماعی آدم موفقی محسوب میشه چند ساله که با همسرش به مشکل برخورده و سه ساله که جدا از هم زندگی میکنن و جویس با یه مرد دیگه اصلا رابطه داره وارد رابطه شده در واقع طلاق عاطفی گرفتن ولی طلاق رسمی نه خب قطعا این رویه قابل تایید نیست دیگه اصلا بحث اعتقادی نداریم ما یه انسان سالم از یه رابطه بعد کامل میاد بیرون میره سراغ زندگی و رابطه بعدیش دیگه ولی خب جویس نمیتونست این کارو بکنه نمیتونست طلاق بگیره نمیخواست شوهرش رو ببینه ها شوهرش هم دیگه دوست نداشت توی یه رابطه دیگه بوده هر وقت میخواست با شوهرش صحبت کنه تو به صورت رسمی از هم جدا بشن نقافل میزد زیر و میگفت نمیتونم. مدتی حسه وابستگی به شوهرش برمیگشت بعد از این گریه ها وقتی میدید نمیتونه جدا بشه ولی دوباره هموناش همون کاسه نمیتونستن با هم باشن ولی جویس نمیخواست جدایی ثبت و نهایی بشه خب به نظرتون این وضعیت چطور در اضطراب مرگ ریشه داره شاید مثلا شما با این, آد... این خانم اگر میخواستین صحبت کنین شروع میکنید نصیحت کردن ببین این کار درست نیست به هر حال باید یک رابطه تموم بشه ما باید برای رابطه قبلیمون سوگواری بکنیم بعد وارد رابطه بعدی بشیم اینکه تو یک رابطه رو تموم نکردی اون هم در شکل زنوشویی بعد وارد رابطه بعدی شدی این قلطه چون که همینطوری مشورت دهن ده. ولی الان قرار بفهمیم که ریشه در استراب مرگ داره ما هم احتمالا چنین تجربیتی داشتیم ها رابطههایی که به وضوح نمیخواستیمشون خستمون کرده بودن ولی حاضر نبودیم تمومشون کنیم اینا چطور در ازطلاب مرگ ریشه دارند یکم بهش فکر کنین ما تازه فاصله موسیقی گرفتیم ولی یه بار دیگه بریم برگردیم بهش فکر کنیم. ماجره جایست بر میگریم ولی قبلش من باید یه چیزی رو جا بندازم ما علاوه بر استراب مرگ یعنی اون استراب نسبت به اون مرگ نهایی اون مرگ ناگذیر علاوه بر اون جلوه یا شمه ای از مرگ رو شمه ای از مرگ رو در حوادث دیگری هم میتونیم تجربه کنیم بذارید اسم این تجربه ها رو بذارم خورده مرگ خورده مرگ یعنی ای که بظاهر هیچ شباهتی به مرگ نداره ولی حسی شبیه به اون رو در ما ایجاد میکنه و بدون اینکه بدونیم ما رو پرت میکنه در حال هوای استراب مرگ یکی از این خورده مرگ ها تمام شدن یک رابطه است وقتی یه رابطه به معنای واقعی تموم میشه دو طرف انگار برای هم مردن خاطرات کم کم فراموش میشن چون دیگه بازگو نمیشن. یکی از سازوکارهای قوی مقابله با استراب مرگ تلاش برای زنده ماندن در قلبهای دیگرانه وقتی میفهمیم تا امروز در قلب یکی در زندگی یکی حضور داشتیم و از این به بعد قرار دیگه وجود نداشته باشیم همون ترس از عدم شدن نیست شدن و مردن در ابعاد کوچکتر سراغمون میاد امیدوارم برای توضیح این شباهت و این حس خیلی نیاز به توضیح و تفصیل و مثال نداشته باشم دیگه چون فرض من اینه که همه‌مون یه جورایی اینو تجربه کردیم زیاد برخوردیم به آدمایی که وقتی بهشون اظهار عشق یک طرفه میشه و اون رو پس میزنن کامل از زندگی طرف مقابل بیرون نمیرن هر از چند حتی شده با یک پیام پرسی داغ دل عاشق رو اون عاشق ناکام رو تازه میکنه این مثل اینه که بخوان ببینن هنوز در قلب اون آدم حیات دارن یا نه احتمال زیاد در اون لحظه بدون اینکه متوجه باشن دوچار استراب مرگ شدن و این کار میتونه تسکین موقتی باشه براشون یادم یه دختری از همکلاسیام زمار دانشگاه به پسری اصحار علاقه کرده بود بعد دست رد به سینش خورده بود پیش من گریه میکرد که فلانی به صورت کامل از زندگیم بیرون نمیره هر از شنگایی سر و پیدا میشه و منو به هم میریزه اون موقع هنوز با این تئوری آشنا نبودم ولی یادم میومد که خودمم با بعضی ها این کار کردم و بعضیام با من این کار کردند الان میدونم این کار برای پرهیز از خورده مرگ خورده مرگ در قلب کسی مردن همین حس خورده مرگی که باعث میشه حتی وقتی خبر ازدواج اکسی که واقعا هیچ حسی بهش نداریم رو بهمون به میدن کمی منقلب میشیم ممکنه حالا یه نفر اونجا باشه ما رو ببینه بگه آه هنوز دوستش داری معلومه ولی ما میدونیم واقعا حسی دیگه وجود نداره ولی توضیحی بابت اون منقلب شدنمون نداریم بدیم تا قبل از این نداشتیم الان دیگه میدونیم احتمالا تجربه یک خورده مرگ سراغمون اومده خب آخو. از جویس خیلی دور برگریم به جویس گفتم که اون خانومی که علا رقم این که سه سال بود جدا از همسرش زندگی می و در یک رابطه دیگه هم بود نمیتونست به طلاق رسمی تن بده. اون میخواست شوهرش همچنان دوستش داشته باشه. حتی اگه خودش دیگه شوهرش دوست نداره. دلش میخواست شوهرش بهش فکر کنه خاطراتشون رو مرور کنه. اینطور از تجربه خورده بزرگی که سر راهش قرار گرفته پرهیز می کرد. اما منو شما میدونیم که شطور سواری دلا نمیشه. اگه جویس می‌خواست اصیل زندگی کنه باید این خورد مرگ رو می‌پذیرفت پذیرش پذیرش یکی دیگه از واجه های کلیدی در بحث روانکاوی اگزیستانسیاله خب اگه این قسمت رو متوجه نشدید خواهش می‌کنم یه بار دیگه گوشش کنید این مفهوم خورد مرگ هم خیلی قرار تکرار بشه پس نافهمیده او رو رها نکنید اینم بگم که دشواری مواجهه با خرد مرگ فقط به خودش محدود نمیشه. در واقع خورده مرگ ما رو با همون مرگ نهایی هم مواجه میکنی یعنی ما با یه قول سمتری مواجه میشیم که پشتگرم به یه قول ده متریه حالا که ماجره جویس روباتیکی و روانکاوی اگزیستانسیال بررسی کردیم باید بدونید که از نظر این دیدگاه تقریبا تمام حال خرابی های درونی ما که دلیل بیرونی منطقی براش پیدا میکنیم همینطوری قابل ردیابی و یابیه و قدم اول در هر اقدامی آگاهی به چرایی ماجر است اصولا آگاهی آسیب رو کم میکنه شما اگه آگاهانه از یه ارتفاع دو متری پرد بشین پایین نهایتا یه زرب خوردگی منتظرتونه ولی اگه ناآگاه و ناقافل از یه پله سی سانتی بیفتین آسیب بیشتری خواهید دید ما هم در پادکست رواق دنبال آگاهی هستیم وقتی داشتم این اپیزودو آماده میکردم موقع تعریف خورده مرگ یاد انیمیشن کوکو افتادم که بر اساس یه باور کوهن در بین مردم مکسیک ساخته شده این باور که به جشن مردگان مربوط میشه میگه مردگان دو دستن خوب گوش کنین میگه مردگان دو دستن اونایی که هنوز روی زمین کسانی هستن که به یادشون باشن کسایی هستن که قبرشونو بشورن براشون گل بیارن خاطراتشون تعریف کنن این این مرده ها که هنوز این کس و کار رو دارن در جهان دیگری در حال زیستن و اتفاقا زندگیشون از من و شما هم بهتره و سرمایه‌شون هم همون یادها و هاشون در زمینه یعنی اگر یه مرده مفلس بدبخت تو اون دنیا تو دنیای دومی ببینید یعنی روی زمین نهایتا یکی دو نفر بیشتر نیستن که این آدمو یادشون یادشونه حالا یه ذکر خیلی هم اگر بگن به محض این که اون دو نفرم دیگه اون آدم رو یادشون نیاد اون به نیستی واقعی میره و دیگه بعد از اونه که تبدیل به عدم مطلق میشه و خب طبعا اگرم تو اون دنیای دوم یا آدم من ببینین یعنی که تو دنیا کلی و کار داره کلی آدم هستن که ازش تعریف میکنن به یادشن براش خیرات میدن در همین مثال و مثالهایی بسیار ای در این فصل متوجه خواهید شد که چطور باورها و اعتقادات ما از دیرباز در میان تمام اقوام بشر با استراب مرگ تنیده شده به نحوه یاد کردن ما از گذشتگانمون هم یه مروری بکنید تو ذهنتون ما هم تقریبا همین باوره مکزیکی ها رو داریم اونا اون سر دنیا ما این سر دنیا حالا اونا با کمی تفاوت ما یه جور دیگه خب این بود اپیزود پنجم از فصل اول پادکست رواق امیدوارم تمرییتون رو با من ادامه بدین و این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید. من با دوستان پادکست دارم یه قراری با هم گذاشتیم که همدیگه رو بیشتر حالا تب تبلیغ کنیم به همدیگه ارژع بدیم منم در این قسمت و پیرووه. بحث خودمون میخوام شما را ارجاع بدم به اپیزود 19 هم از پادکست رادیو دیو با عنوان همه چیز را برداشتم در یکی از نوشته هایی که در این اپیزود خونده میشه ماجرای مادر بزرگی رو روایت میکنه که در این اینکه تمام بچه ها و نوه هاش در ایران زندگی میکنن اصرار داره که مثل یکی دوتا از هم نسلای خودش به خارج از کشور مهاجرت کنه و به بچهاش گیر داده که کارای مهاجرت من انجام بدین من میخوام برم من میخوام از ایران برم حالا با اون چیزایی که تو همین اپیزودیات گرفتیم این یک،, این یک کار عجیب غریبه دیگه به نظر میاد که داره با یه چیزی میجنگه می، 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 چی میگه حالا میشنوید میگه که اونجا به پیرا میرسن به نظر این آدم یک کار عجیب داره میکنه دیگه خود راوی گره از ماجران باز می کنه و حالا که شما این پادکست رو شنیدین بعد از شنیدن این بخش که پایان بخش اپیزود ما هم هست می فهمید چطور به استراب مرگ و روانکاوی اگزیستانسیال ربط داره بذارید این پایان اپیزود پنجام از فصل اول پادکست رباق باشه و حالا بهترود
1: بزرگم سالهای آخر عمرش خیلی دوست داشت از ایران برود خواهرهایش سالها پیش بعد از مهاجرت بچه به کانادا وقتی دیدند غم دوری از اولاد برماندن در وطن سنگینی می کند خانه زندگی پنجاه شهست ساله را در یکی دو شمدان جا دادند و از ایران رفتند که رفتند مادر بزرگم همه بچه ها و نوه‌هایش همین همینجا بودند پس قاعدتاً نباید دلتنگشان می بود و دلیل میل زیادش برفتن قطعا این نبود مسئله البته فراتر از میل بود مادر بزرگ خواسته بود پیگیر کار مهاجرتش شوند می گفت آنجا به پیرها می رسند پیرها خوشحالند و همه با واهمند یک حرف عجیبی هم می زد می خواهم آنجا بمیرم بچه ها می گفتند عجب حرفی می زنی مامان همه که عمری آنجا بودند دوست دارند بیایند اینجا در وطن خودشان بمیرند. حالا شما دور از جانتان میخواهید بروید آنجا بمیرید. مادر بزرگ اما همچنان سر حرفش بود. وقتی مرد بعد از مرور حرفهایش تازه فهمیدم چقدر دوست نداشته بمیرد. وقتی می گفته می آنجا بمیرم تصویری که او از آنجا داشت تصویری بود که بوی مرگ نمیداد to show.